0: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Lehrserie zum Thema Gebet, Herr, lehre uns beten. Nach Teil 1 der Einführung ins Gebet, Teil 2 der Motivation zum Gebet, kommen wir heute zu Beispielen für Gebete. Und zwar zu biblischen Beispielen für Gebete und noch konkreter zu den Gebeten der Apostel. Im dritten und im vierten Teil dieser Serie über das Gebet werde ich über die Bedeutung der biblischen Gebete für dein persönliches und für das gemeinschaftliche Gebetsleben sprechen. Als ich entdeckte, dass und wie die Gebete der Bibel mein Gebetsleben inspirieren und bereichern können, eröffnete sich für mich eine ganz neue Welt des Gebets. Wer sich mit diesen Gebeten beschäftigt, der lernt, wie man betet. Sie vermitteln nämlich das Herz Gottes und bringen zum Ausdruck, welche Anliegen Gott besonders wichtig sind. Sie folgen einem ganz bestimmten Denken, ganz bestimmten Zielen und tun dies auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Sie sind vielleicht noch unentdeckte Schätze für dich, doch wenn du anfängst, diese Schätze zu heben, dann werden sie dir zu einem großen Geschenk im Blick auf dein Gebetsleben. Genau das will ich in den folgenden beiden Teilen mit dir zusammen tun, Schätze heben. Als erstes werden wir uns mit den Gebeten der Apostel auseinandersetzen und schauen, wie sie eigentlich gebetet haben. In ihren Gebeten finden wir eine Art des Betens, die ich agierend nennen möchte. Damit meine ich, dass sie nicht nur betend auf Krisen reagierten, also eine Art Feuerwehrgebet gesprochen haben, um den Brand zu löschen, sondern dass sie gestalterisch beteten, um das Reich Gottes voranzutreiben. Nicht der Erhalt, sondern die Vorantreibung des Reiches Gottes darf, unser Ziel sein im Gebet. Wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Ihr Beten war auch nicht nur defensiv im Sinne von verteidigend, sondern eben offensiv im Sinne einer expansiven Art, glaubensvoll zu beten, Reich Gottes vergrößernd zu beten. Sie beteten voller Zuversicht und Erwartung. Für die Apostel war Gebet keine religiöse Übung oder Verpflichtung, sondern es war überlebensnotwendig für sie. Ein Werkzeug, mit dem sie an der Ausbreitung des Reiches Gottes gearbeitet haben, wie Jesus ihnen aufgetragen hat. Gebet war für sie auch keine Option, sondern ein bedeutsamer Teil ihrer Zusammenarbeit mit Gott, von dem sie zu 100 Prozent abhängig waren. Ihr Gebetsleben bringt zum Ausdruck, wir leben für dich, aber wir brauchen Gott, deine Kraft, um so leben zu können. Wir lieben dich und deshalb suchen wir im Gebet dein Angesicht. Ich sehne mich danach, dass wir Christen diese Art zu beten wieder entdecken. Nicht nur macht das Beten dann viel mehr Freude, sondern es bringt uns auch näher zu Gott selber und lässt unsere Herzen von Gott fasziniert werden. Unsere Gebete sind nämlich manchmal ganz schön arm an Glauben, manchmal distanziert, ohne echte Beteiligung, unserer Herzen oder reine Gewohnheit. Manchmal fehlen uns die passenden Worte, um das Beten zum Ausdruck zu bringen, worum es uns geht. Da können uns die biblischen Gebete helfen. Wieder anderen unserer Gebete fehlt die biblische Referenz, welche für die erhoffte Gebetserhörung so notwendig ist. Erinnere dich an den Vers aus 1. Johannes 5,14, den ich in einem der ersten Teile erwähnt habe. Dort heißt es, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Viele Menschen beten entlang ihrer Träume, ihrer Vorstellungen oder sie beten das, was ihnen gerade durch den Kopf geht und richtig erscheint. Für andere ist Gebet der Versuch, unangenehme Lebenssituationen loszuwerden. Beschränkt sich das Gebetsleben auf diese Inhalte, steht das Ich im Vordergrund. Im Sinne von Ich, Mich, Meiner, Mir, Herr segne uns vier. Natürlich hat das Gebet um Lösungen persönlicher Probleme einen berechtigten Platz in unserem Gebetsleben. Aber es ist eben nur ein Teil davon. Gebet steht in einem größeren Zusammenhang. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Gott und um die aktive und gestalterische Partnerschaft der beiden so ungleichen Wesen. Wenn wir dies verstanden haben, müssen wir uns natürlich fragen, wie wir in Partnerschaft mit Gott beten können. Den Schlüsselsatz dazu gab Jesus seinen Jüngern im Vater unser, auf das wir später kommen werden. Dein Wille geschehe. Wir müssen Gottes Willen kennen. Die Gebete der Bibel zu studieren, ist eine hervorragende Möglichkeit, um eben das zu tun. Um zu erkennen, was Gott möchte und um die Schwerpunkte für unser Gebet zu erkennen. Nun gibt es zwar zahlreiche, auch andere Gebete in der Bibel, aber nicht jedes ist heute noch stimmig. Zum Beispiel betete David im Psalm 143, Vers 12 folgendes. In deiner Gnade vernichte meine Feinde und alle Bedränger meiner Seele lass umkommen. Oder im Psalm 12, der Herr möge ausrotten alle glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet. Im Umgang mit biblischen Gebeten ist es wichtig, die Bibel als Ganzes zu betrachten und zu kennen. Deshalb würde ich jemanden, der damit anfängt, biblische Gebete zu beten, raten, sich zu Beginn auf die Gebete des Neuen Testaments zu konzentrieren. Dem etwas erfahrenen Bibelleser und Beter wird nämlich schnell klar, dass manche Gebete aus dem Alten Testament im Licht der Aussagen Jesu nicht mehr eins zu eins übernommen und verstanden werden können wenn er sagt, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen können. Wir kaum beten, töte meine Feinde. Sehr wohl lassen sich manche Gebete wie die zwei Beispiele aus dem Psalmen jedoch auf geistliche Mächte anwenden. Bedränger können nämlich auch negative Gedanken oder eben geistliche Mächte sein. Für das gemeinschaftliche Gebet eignet sich eine ganz kurze Einführung des Gebetsleiters im Sinne von wir beten heute auf der Grundlage von Psalm 23 für unsere Gemeinde. Das hilft, wenn man das Wort Gottes als Gebetsgrundlage verwenden möchte. Dann wird der Psalm vorgelesen und das kann schon genügen, um die Gebetsanliegen zu beschreiben und auf der Basis des Wortes Gottes zu beten. Keiner ist dann auf seinen eigenen Gedanken, Bedürfnisse oder Enttäuschungen zurückgeworfen und angewiesen, sondern er kann sich auf das Wort Gottes stützen und auf dessen positive Ausrichtung im Gebet. Ist zufällig ein der Gemeinde gegenüber kritisch eingestellter Mensch in dieser Gebetszeit anwesend, wird er wahrscheinlich sogar erstaunt sein, wie klar sich eure Gebete an der Bibel orientieren. So kann die Verwendung der apostolischen Gebete sogar vor negativer Kritik schützen. Das ist natürlich nicht der Hauptgrund, sie zu verwenden, aber ein schöner Nebeneffekt. Ich glaube, es wird nicht nur allgemein zu wenig gebetet, sondern auch noch zu viel Gebetszeit vertan. Das liegt aber nicht etwa daran, dass Gott nicht zuhören würde, sondern darin, dass wir oft Dinge beten, die nicht mit seinem Willen in Übereinstimmung stehen. Gott ist kein Gebetsbeantwortungsautomat, der auf alle unsere Gebete antworten muss. Gebet ist keine Münze, die den Automat dazu bringt, uns das zu geben, was wir gerne hätten. Gebet ist partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bevor wir tiefer in die Gebete der Apostel einsteigen, fasse ich die oben erwähnten Gedanken zusammen. Die biblischen Gebete helfen dem Herzen Gottes entsprechend, mit Glauben und mit Freude zu beten. Im Neuen Testament finden sich um die 30 Gebete, die meisten davon sind von den Aposteln niedergeschrieben worden. Sie stehen auf der Basis des Evangeliums von Jesus Christus. Wer sie kennenlernt und anwendet, der wird geprägt vom Denken Gottes. Es sind keine magischen Sprüche und das reine Zitieren ihrer Worte hat keine besondere Auswirkungen. Die Hilfe, die sie uns betern, geben, liegt darin, dass wir darauf vertrauen können, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert oder zumindest genehmigt wurden. Immerhin haben sie es ja in die Bibel geschafft. Daraus können wir ableiten, dass sie Anliegen behandeln, die Gott gefallen und die ihm wichtig sind. Das macht die Aussicht auf Erhörung größer. Denn wer so betet, bezieht sich, wie gesagt, auf eine der Kernaussagen des Vater Vaterunsers. Dein Wille geschehe. Mit der Zeit verändern die apostolischen Gebete sogar unsere Sicht auf die Welt und unsere Empfindungen werden von ihnen positiv beeinflusst. Auch unser Gottesbild, welches für das Gebetsleben so ausschlaggebend ist, wird der Realität Gottes angeglichen. Wer vielleicht durch seine Prägung bisher zu einem sündenzählenden Buchhalter Gott gebetet hat, der lernt, dass wir zu einem Vater beten, der uns Menschen liebt. All das sind wunderbare Auswirkungen auf uns selbst, die aus den apostolischen Gebeten hervorkommen können. Hier kommt das erste Beispiel eines apostolischen Gebets. In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt der Apostel Paulus ein Gebet für die Gemeinde auf, welches sicher auf alle Christen zu allen Zeiten bezogen werden kann. Es lautet, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Epheser 1, Vers 17. Das ist die Sprache des Herzens Gottes. Er will, dass in den Gemeinden besser verstanden und erkannt wird, wie er ist und wie seine Pläne aussehen. Wenn du das nächste Mal für deine Gemeinde betest, wäre es also eine hilfreiche Vorgehensweise, dieses Gebet vor Gott zu zitieren und dann ihm entsprechend für bitte für deine Glaubensgeschwister zu tun. Durch die Gewohnheit, auf der Basis der apostolischen Gebete zu beten, wirst du zu einem Menschen werden, der Gottes Anliegen zu seinen eigenen macht, der verinnerlicht und ausbetet, was Gott möchte. Gott und du wollen dasselbe. Du betest und Gott wirkt. Nun komme ich zu einem Merkmal der apostolischen Gebete, das ich besonders lehrreich und erfrischend finde. Dieses spezielle Kennzeichen vermisse ich tatsächlich in manchen Gebetstreffen, obwohl es für das Gebetsleben einer Gruppe absolut bedeutsam, erfrischend wie gesagt und glaubensstärkend ist. Die apostolischen Gebete sind positive Gebete. Es wird in ihnen nicht genörgelt, sie klingen nicht wütend oder verurteilend oder depressiv, sondern sind zielgerichtet positiv. Dazu ein schönes Beispiel aus der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes hatten gerade einen seit seiner Kindheit gelähmten Mann geheilt und dadurch einen Menschenauflauf verursacht. Petrus nutzt diese Gelegenheit, fängt an zu predigen und ruft die Zuhörer auf, sich von ihren falschen Wegen zu bekehren. Was? sehr viele auch taten. Alleine die Zahl der gläubig gewordenen Männer lag nach der Predigt bei 5000, sagt das Neue Testament. Darüber regten sich die Priester und Sadduzäer auf und ließen Petrus und Johannes festnehmen. Am nächsten Tag mussten sie sich dann vor dem obersten und ältesten des Volkes rechtfertigen. Nachdem diese sich anschließend beraten hatten, Verboten sie den Aposteln ausdrücklich in der Öffentlichkeit noch einmal von Jesus zu sprechen. Soweit die Vorgeschichte. Lasst uns die Situation genauer anschauen. Wir haben es hier mit einer schwierigen Lage zu tun. Von offizieller Seite wird das junge Christentum abgelehnt und es wird verboten, darüber öffentlich zu sprechen. Wie hätten wir damals wohl reagiert? Mit Rückzug? Mit Gebet? Mit Protesten? mit Beschwerden oder einem Aufstand, die ersten Christen reagierten mit Gebet, und zwar einer besonderen Form des Gebets. Das alleine ist schon bemerkenswert, aber ganz erstaunlich ist eben, wie sie dann gebetet haben. Nachdem sie von Petrus und Johannes erfahren hatten, was passiert war und dass es nun verboten war, Jesus zu verkündigen, reagierte die junge Gemeinde eben nicht niedergeschlagen, eingeschüchtert oder traurig, sondern sie beteten ein Gebet, das vor Positivität nur so strotzte. Und genau das ist eben mein Punkt, den ich wiederholen will. Die apostolischen Gebete sind positiv. Wie sehen unsere Gebete aus? Ich zitiere das Gebet aus Apostelgeschichte 4 und werde ein paar Zwischenbemerkungen machen, welche Inhalte aufzeigen sollen, die uns in den apostolischen Gebeten immer wieder begegnen. Vers 24 Und als sie, also die Gemeinde, es hörten, dass verboten war, über Jesus zu reden, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Anmerkung 1. Sie beteten einmütig. gab keine Diskussion, die Lösung lag im Gebet. Anmerkung 2. Sie fingen mit Anbetung an. Sie jammerten nicht, Sie starteten kein Feuerwehrgebet, sondern sie stellten erst einmal klar, dass Gott der Chef ist. Verse 25 und 26 Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Anmerkung 3 Schon die ersten Christen beteten auf der Grundlage der Heiligen Schriften. Also wir als Christen von heute folgen nicht nur den apostolischen Gebeten, sondern auch einer frühen Tradition, einer frühen geistlichen Form des Betens entlang des Wortes Gottes. Verse 27 und 28 Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Nächste Anmerkung. Sie bezogen die Schriftstelle auf ihre damals aktuelle Situation und beschrieben dann, betend die reale Herausforderung, um die sich ihre Fürbitte drehen sollte. Und dann legten sie los, Verse 29 bis 31. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Jesus und als sie gebetet hatten erbebte die Städte wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit heiligen geist erfüllt und redeten das wort gottes mit freimütigkeit nächste anmerkung was für eine gebetsversammlung was für eine von positivität strotzende atmosphäre die Gemeinde reagiert auf Not nicht mit Rückzug, sondern wird offensiv, indem sie das Wort Gottes betet und Gott in ihre Situation einbezieht. Sie demonstrierten nicht, sondern erwarteten voller Glauben Gottes Eingreifen und erlebten es dann auch. Was für eine positive Haltung angesichts der realer Gefahr. Was für ein Glaube und was für ein Gebetstreffen. Ich liebe diese Art zu beten. Es macht wirklich Freude, mutig, mit Erwartungen und positiv zu beten. In den apostolischen Gebeten geht es darum, Gott um positive Lösungen für negative Umstände zu bitten. Und es wird das Positive erbeten, anstatt gegen das Negative anzubeten. Das ist mein nächster Punkt. Paulus betet in Philippa 1, Vers 9 um die Zunahme von Liebe anstatt gegen Gleichgültigkeit den anderen gegenüber. Ich zitiere, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Wer sich mit den apostolischen Gebeten beschäftigt, wird sehen, dass es nicht gegen Gebete sind, sondern dass für Bitte getan wird. Römer 15,5 betet er für Einheit, anstatt gegen Spaltung und Uneinigkeit zu beten. Ich zitiere, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber, gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander Christus Jesus gemäß. Und in 1. Thessalonicher 3 betet er für gestärkte Herzen, damit die Christen ein heiliges Leben führen. Er betet nicht gegen Sünde oder Fehlverhalten. Euch aber, heißt es dort, lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater. Selbst wenn Paulus Christen um Gebet für sich selbst bittet, tut er dies in entsprechender, nämlich positiver Weise. So sollen die Thessalonicher nicht gegen Menschen beten, die Paulus Übles antun wollen, sondern für Gottes Schutz, wie wir in 2. Thessalonicher 3 lesen können. Bittet Gott, schreibt er, darum er möge uns vor den Angriffen niederträchtiger und boshafter Menschen schützen. Er bittet um Schutz, erwähnt, dass es boshafte Menschen gibt, aber er sagt nicht, betet gegen diese boshaften und niederträchtigen Menschen. Diese vier Beispiele sollen zeigen, Paulus betete positiv. Ich möchte anmerken, dass natürlich auch Klagen, Trauer und Weinen Platz im Gebet haben, aber in der Fürbitte ist es biblisch positiv und lösungsorientiert zu beten, gemäß dem Vorbild der Apostel. Was die apostolischen Gebete ebenfalls auszeichnet, sind die eben vorhin erwähnten Schwerpunkte, die immer wieder erwähnt werden. Sie beginnen oft mit Dank. Es wird um Gottes Erkenntnis gebetet. Es wird um Kraft gebetet, um Glauben, für Liebe, für Heiligkeit, um Geduld und im Lichte von Jesu Gebet aus Johannes 17, ganz wichtig, es wird um Einheit gebetet. Die Wiederholung dieser Schwerpunkte bei verschiedenen Aposteln zeigt auf, wie bedeutend diese Anliegen dem Heiligen Geist sind. Und dann dürfen sie auch für uns große Bedeutung haben. Ein weiterer und bemerkenswerter Punkt ist die Zieladresse, die in den apostolischen Gebeten verwendet wird. Wie die Apostel es von Jesus gelernt haben, beten sie nämlich zu Gott, dem Vater. Und noch etwas Interessantes, in keinem der Gebete wenden sie sich in irgendeiner Form gegen den Teufel oder an den Teufel. Die geistliche Kampfführung im Gebet der frühen Christen schien darin zu bestehen, ihre Gebete an die Adresse Gottes zu richten, anstatt den Teufel anzusprechen. Ich möchte mit der Erwähnung dieses Punktes vorsichtig sein und ich weiß, dass andere diesen Punkt anders sehen als ich. Aber ich möchte genau hinschauen, wie die Apostel gebetet haben und mich an ihrem Vorbild orientieren. Deshalb möchte ich zum Abschluss dieses Gedankens noch einmal Mike Bickel zitieren. Er sagte, im Neuen Testament sprach Jesus nur dann zu einem Geist, wenn ein Geist mit Bezug zu einer Person, wenn es ein Geist mit Bezug zu einer Person war. Das heißt, wenn ein Geist in einem Menschen wohnte oder ein Geist ein Individuum gefangen genommen hatte, dann wies er den Geist zurecht und die Person wurde befreit. Wir finden keine Beispiele im Neuen Testament, wo Jesus oder die Apostel, mit den Dämonen im Himmel sprachen, mit körperlosen, dämonischen Mächten gemeint sind Fürstentümer und Mächte. Man findet nie einen der Apostel, der einen Dämonengeist anspricht, der nicht direkt mit einer Person zu tun hatte. Bickel schließt ab. Ich sage nicht, dass man das nicht tun könnte. Ich habe das ein- oder zweimal getan, aber es ist nicht das Modell des Neuen Testaments. Ein interessanter Punkt Zuletzt, alle uns überlieferten Gebete von Jesus wenden sich, wie gesagt, an den Vater. Dieses Verhalten finden wir auch in den apostolischen Gebeten. Das zeigt uns nicht nur, dass es gut ist, in unserer Fürbitte die höchste Autorität anzusprechen, sondern entlastet zudem. Was meine ich mit diesem letzten Punkt? Du musst nicht perfekt beten. Du musst nicht alle Hintergründe kennen. Du sprichst zu deinem Vater. Du musst ihn auch nicht anschreien oder ihm erklären, was er zu tun hätte. Du darfst lernen, seinen Willen zu erkennen und dich an den biblischen Gebeten zu orientieren. Aber vergiss nie, dass du es mit einem guten Vater zu tun hast, dem es nicht um Perfektion, sondern um eine Partnerschaft mit dir geht. Es würde den Rahmen dieser Serie jetzt sprengen, wenn ich durch jedes einzelne der apostolischen Gebete gehen würde. Aber Du findest die betreffenden Bibelstellen, wenn du nach apostolische Gebete googelst. Lass dich auf die Gebete Jesu und der Apostel ein und du wirst sehen, wie dein eigenes Gebetsleben sich stark und positiv verändern wird. Beim nächsten Mal werden wir uns die Gebete Jesu genauer anschauen und einige Parallelen entdecken zu den apostolischen Gebeten. Denn die Apostel haben von Jesus gelernt zu beten. Wir dürfen von Jesus und den Aposteln lernen, wie wir heute beten können. Auch dieses Mal mag ich ein Abschlussgebet sprechen. Vater, danke für dein Wort, danke für das Vorbild der Apostel. Und wir beten, Herr, dass du uns die Gnade schenkst, so inspiriert zu beten, so glaubensvoll zu beten, so mutig zu beten, so freudig zu beten, auf der Grundlage deines Wortes, wie es die Apostel getan haben. Amen.